0: Herkese merhaba. Ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde size jinekomastiden bahsedeceğim. Yani tükettiğimiz besinler jinekomastiye yol açar mı? Ya da tükettiğimiz besinler jinekomastiyi geriletir mi? Doğal olarak şu soru geliyor aklınıza. Konuyla alakanız yoksa jinekomastine. Jinekomasti erkeklerde göğüs dokusunun büyümesi. Yani kadın tipinde bir göğüs oluşuyor erkekte. Çok rahatsız edici, çoğu erkek için de utanç verici bir durum. Bence de insanın utanabileceği bir konu, onu da söylemek isterim. Fakat şimdi bu yaratılış olarak olmakla beraber bazı insanlar hak ettiği için de oluyor. Hak eden kesimden bahsedeyim size. Vücut geliştirmeciler. Bu durumda ne oluyor? Dışarıdan testosteron alıyorlar. Dışarıdan aldıkları testosteron, vücudun normal ürettikleri testosterondan çok daha yüksek bir miktar. Bu saçma derecede yüksek miktar bir noktadan sonra östrojene dönüştürülüyor. Östrojene dönüştürüldükten sonra da böyle bir kadın tipinde göğüs oluşuyor. Çok sert bir doku. Glent deniliyor ona. Çok sert bir dokusu var ve aslında ameliyatla alınması gerekiyor. Yani vücut geliştirmecilerde olan durum zaten geriye gitmiyor. Fakat erkek tipi yani böyle bir... Hani kalıtsal olabiliyor işte öyle bir göğüs şekli olabiliyor. Onlarda da bazı tipler var benim gördüğüm. Mesela bazıları yağ şeklinde. Hani o çok bariz belli oluyor. Şekil öyle hani kadın tipinde ama yağlı. Yani şunu anlayamıyorsunuz mesela. Bu adam yağlı olduğu için mi böyle göğüsleri var? Yoksa böyle göğüsleri mi var? Öncelikle ne yapılması gerekiyor bu noktada? Kilo verilmesi gerekiyor. Yani şu var. Mesela diyelim siz %6... Vücut yağındasınız ya da %8 diyelim vücut yağındasınız. Hala göğsünüz varsa anlayın ki sizin göğsünüz var ve demek ki bu diyette falan gitmiyor. Sizin ameliyat olmanız lazım. Ama şundan bahsetmem lazım. Mesela bazı insanlar vardır ciltleri bozuktur. Ciltleri bozuk olduğu için reokutan denilen bir ilaç var. Onu kullanmaya karar verirler. Reokutan denilen ilaç çok tehlikeli bir ilaçtır. Yani Ölüme bile yol açıyor intihar sebebiyle. Ölüme bile yol açıyor. Ve burada kalıcı hasarlar da olabiliyor. Karaciğerle ilgili olarak mesela hani sarılık gelişebiliyor. İşte bazı ciltte bozulmalar yol açabiliyor. İnsanlar bu ilacı kullanmadan önce bir diyet yapmıyorlar. Hani acaba benim beslenmemle ilgili mi? Ben belki çok yağlı besleniyorumdur. Karaciğeri yoracak şekilde besleniyorumdur. Fruktozdan zengin besleniyorumdur filan gibi. Böyle şeyleri hiç girişmeden direkt o ilacı kullanıyorlar. Direkt o ilacı kullandıktan sonra da çıkan sorunlarda belki cildi güzel oluyor ama sonra ne oluyor? Bütün hayatı mahvoluyor. Mesela Lazare Angelov diye ben bölümde yaptım. Lazare Angelov'a ne oldu diye. lazar Angelov bilmeyenler için anlatalım. Bir fitness süper starıydı. Acayip böyle kapaklara filan çıkan Fiziği çok iyi olan bir adamdı. Şu anda spor yapamıyor. Neden? Sebebi aslında ne biliyor musunuz? Bence reokutan. Yani reokutan mı onu bilmiyorum ama kendi röportajında cildi düzeltmesi için bir ilaç kullandığından cildinin bozuk olduğu için ve bu ilacı normalde bir sene aralıkla, iki sene aralıkla ne kullanılması lazımmış? O üst üste kullanmış. İlaç her şeyi kuruttuğu için tendonlarını da kurutmuş. Tendon hasarından dolayı kariyeri bitti. Yani gördüğünüz gibi bazı hareketler yaparsınız ondan sonra başınıza bela olur. Bu steroid kullanım da böyledir. Asla kullanmayın. Bakın eğer kafanızda bir noktada biri varsa asla kullanmayın. Neden? Laboratuvarlar, üretilen laboratuvarlar, merdiven altı laboratuvarlar. Hani nerede üretili böyle legal bir şey yok yani. Onun haricinde hani testosteron terapisi kullanacaksınız. Orada öyle bir tedavi göreceksiniz. Doktor tarafından alacaksınız. Zaten sizin o kas yapacağınız nokta da alamazsınız. O, doktor da size reçete yazmaz deli değilse. Onun için bunlardan uzak durun. Şimdi burada bizim bahsedeceğimiz şey. Siz... ...doğuştan gelen bir durumunuz var... ...ve bunu besinle düzeltebilir misiniz? Yani şöyle... ...ben bunu Livestrong'dan çeviriyorum bu sefer... ...herhangi bir besinle... ...göğüs büyümesi arasında bir, bir ilişki olmadığı söyleniyor... ...ve ya da işte hani... böyle bir özel bir besin de yok... ...hani yediğiniz zaman sizin göğüslerinizi küçültecek diye... ...fakat denilmiş... ...bazı besin tercihleri... ...sizin göğüs... ...hacminizi küçültebilir... ...ve genel olarak da... ...kilonuzu düzenleyebilir... ...hani fazla kilolu olmamanızı sağlayabilir... Bunun içinde denilmiş doktorunuza danışın. Hani eğer jinekomasti durumunuz varsa ve nasıl bir beslenme gerekiyor onu beraber karar verin. Şimdi fitoöstrojenler ve jinekomasti. Bakın fitoöstrojenler. Şimdi şundan bahsedeyim özellikle. Sizin hormon seviyelerinizdeki değişim hani demin dedim ya. Bu dışarıdan steroidler testosteronu artıyor. östrojen'e dönüşüyor falan. Aralarında da androjen ve östrojen seviyeleri denilmiş. Bunların değişimi genel olarak jinekomastinin sebebi bazı besinler ki bunların arasında mesela soya besinleri var. Nedir? Tofu, soya sütü gibi. Bunlar fitoöstrojen denilen östrojenin bitkisel formunu içeriyorlar. Buna fitoöstrojen deniliyor. Şimdi şöyle di- düşünebilirsiniz. Ya bu hani dışarıdan östrojen alıyor o zaman. Bitkisel olarak östrojen alıyor. Ve hani Düşünebilirsiniz ki eğer böyle bir yatkınlığınız varsa zaten bu benim östrojen seviyelerimi artırdığı için böylece benim göğüslerim de büyütür diye düşünebilirsiniz. Ancak denilmiş besinlerdeki östrojenler sizin östrojen seviyenizi yükseltmez ve jinekomasi ile alakası olmaz bununla ilgili konuşacağım şimdi. Aslında fitoöstrojenler, beslenmenizde yer alan fitoöstrojenler sizin prostat kanseri riskini yakalanma ihtimalini düşürür denilmiş. Bakın şimdi konuşuyorum bu konuyla ilgili olarak. Prostat kanseri bakın şöyle yapın elinizi tutun düz, işaret parmağınıza ve yüzük parmağınıza bakın. Bilimsel bir durumdur bu. Eğer ki işaret parmağınız yüzük parmağınızdan daha uzunsa o zaman sizin östrojen baskın tam tersi ise yani yüzük parmağınız, işaret parmağınızdan uzunsa bu sefer de androjen baskın oluyor. Bu yüzük parmağı işaret parmağından uzun olan kişiler prostat kanserine yakalanma ihtimali yüksek kişilermiş. Öyle deniliyor. Ve onlar da şey baskın testosteron yani androjen baskın. Kısacası demek istediğim prostat kanserine de yatkın oluyor bu kişiler. Yani diyorlar ya burada Prostat kanserine yakalanmaya riskinizi düşürür fitoöstrojen tüketmek. Demek ki arkadaş bunlar evet sizin testosteronunuzu baskılıyor. Burada bunu yazmış. Demek ki baskıladığı için o ihtimali de düşürüyor. O yüzden bunlar evet östrojen seviyenizi yükseltebilir. Ve böyle yatkınlığınız varsa böyle bir sonuçta çıkabilir. Bu kadar basit. Çünkü çok aslında ipucu bir şey vermiş. Yani prostat kanseri riskini düşürmesi demek demek ki testosteronu baskılaması demek. Diğer bir başlık düşük kalorili besinsel olarak zengin beslenmeden bahsediyor. Şimdi jinekomastinin potansiyel sebeplerinden birisi de kilolu ya da obez olmak ve de aslında östrojen seviyelerini artıran faktörlerden bir tanesi de fazla yağ. Vücuttaki fazla yağ. Sizin genel olarak kalori düşürmenizde doğru besin tercihlerinde bulunmanızda ne yapacaktır? Sizin göğüs hacminizde küçülmeye sebep olacaktır. Beslenmenizde şunları takip etmeniz gerekiyor. Düşük kalorili ve de besinsel olarak zengin besinleri tüketmeniz gerekiyor. Böylece ne olacak? Kalori alımınız düşecek ve kilo kaybınız teşvik edilecek. İyi tercihler arasında meyve, sebze, tam tahıllar, yağsız süt ürünleri, yağsız protein kaynakları ki bunlar nedir? Mesela kümes hayvanları olabilir, işte yağsız kırmızı et olabilir, deniz ürünleri olabilir ya da fasulye olabilir. Bununla beraber başka bir başlıkta anti enflamatuvar besin yani iltihap önleyici besinler. Ginekomasti göğüslerinizde böyle bir hassasiyet yaratıyor, şişme yaratıyor ve bu buzlar ve de ağrı kesiciler işe yarayabiliyor. Başına bahsettim galiba böyle çok sert bir doku. O. Hatta mesela bir tişörte, tişörte dokunduz ama kanar bile. Öyle değişik bir durumdur. İnsan tabii kendini kötü hissettirir, özgüveni düşürür. Bazı besinler ki ben bundan bahsettim aslında anti enflamata intihap karşıtı beslenmedi galiba bölümün ismi. Bazı besinlerin böyle bir iltihap önleyici özelliği var ki bu hissettiğiniz ağrıyı geçirmeye yardımcı olur. Ancak hani sizin böyle jinekomasti durumunuzda kesinlikle özellikle işe yarayacak şu besinler vardır diye bir bilimsel araştırma yoktur. Bu besinler arasında yağlı balıklar ki bunların arasında ton ve somun olabiliyor. Ve de antioksidan bakımından zengin olan yeşil yapraklı sebzeler, tatlı patates denilmiş. Türkiye'de çok pahalı bu 50 lira falan kilosu. Berries yani çilek giller, citrus fruit bu da nedir işte turunç giller ve de yine fasulye örneği verilmiş. Fasulye ile ilgili şunu söyleyeceğim ben body salonu... İnternet sistemde. BodySalon.com diye benim internet sistemim var. Orada da bu jinekomasti konusunu işlemiştim. Orada şunu derdi. Nane ve de fasulye östrojen artırır diye. Burada sürekli fasulyeden bahsediyor. Aklınızda bulunsun. Fasulye orada diyordu ki östrojen artırır. Diğer taktikler neler olabilir? Jinekomasti ile savaşta. Şimdi sizin göğüs hacminizi küçültmek için... Kilo ile yönetiminize yardımcı olmak için şöyle bir taktik uygulayın denilmiş. 3 ya da işte düzenli olarak en azından 3 öğün ya da 1 ile 2 atıştırma içeren öğün takip edin. Yani 3 tane öğün yiyorsunuz ve de aralarda da 1-2 tane atıştırma ta- ta- şey yapıyorsunuz takip ediyorsunuz. Şimdi ben bununla ilgili konuşacağım. Böyle çok fazla işlenmiş omega 6 açısından yüksek ki bunların arasında mesela işte mısır mısır unu mısır yağı olabilir. Bunlar enflamasyonu artırıyorlar ve sizi kötü hissettirebiliyorlar. Ve Academy of Nutrition and Dietetics yani diyetetik ve beslenme akademisine göre de haftada 5 gün 30 dakika egzersiz yapın denilmiş en azından. Şimdi gelelim Bora'nın yorumlarına. Şöyle söyleyeyim size. Başında, ortalarda falan bahsettim. Bakın. Eğer ki böyle bir sorununuz varsa ameliyat olmadan önce ve de moralinizi bozmadan önce ciddi bir şekilde beslenmenize dikkat edin ve spor yapın. Çünkü sizin göğüs hacminizi küçültebilecek noktalardan bir tanesi spordur. Bir tanesi de kalori düşürmektir. Yani şunun gibi düşünmeniz lazım. Diyelim ki siz kilolusunuz ve göbeğiniz var. Bu anormal mi? Siz çünkü kilolusunuz. Tamam. Şimdi siz hiç kilo vermeden, Hiç spor yapmadan liposakşın yaptırsanız, gidip yağlarınızı emdirseniz. Küre verir misiniz? Verirsiniz. Peki diğer türlü veremeyecek miydiniz? Verecektiniz. Ama denediniz mi? Hayır. Dediniz ki yok ben bunu liposakşın yaptırayım. Ne oldu? Siz bir ameliyat geçirmiş oldunuz. Bu kolay bir şey değil biliyorsunuz. Yani göğüste de aynı şekilde. Öncelikle denenmesi lazım. Deniyorsunuz. Oluyor mu olmuyor mu diye. Olmuyorsa dediğim gibi çok yağsız olduğunuzda olmuyorsa evet ameliyat olun. Hayat aslında beslenme ve spor bazında ele alırsak hep mücadele gerektirir. Hayat aslında sadece beslenme bu spor alanında da değil. Genel olarak da mücadele gerektirir. Çünkü her gün yeni bir denemedir hayatla ilgili olarak. Hani zengin de olmak isteyebilirsiniz, bir şey de olmak isteyebilirsiniz. Yani bir gün yapıp 10 gün yapmazsanız hayatta hiçbir şeyiniz olmaz. O yüzden bu işi bilen birisiyle, beslenmenizi de ayarlayan birisiyle, beslenmenizi de ayarlayabilen birisiyle bu işi yaparsanız ben kesinlikle sonuç alınacağını düşünüyorum. Ha bazı ben gördüm göğüs tipleri. Onlar gerçekten kadın gibiydi. Onlar zaten olmaz. Onda değişik bir durum vardı benim gördüklerimde. Onlar olmaz. Ama böyle yağlı olanlar işte zaten genel olarak vücudu yağlı olanlar. Onlar çözülebilir. Ben öyle inanıyorum diyorum. Ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.